0: I dag skal vi læse fra Matteus evangeliet, det er kapitel 7, og vi læser vers 15-21. til Det er fra Jesu bjergprædiken, og vi læser i Jesu navn. Tag jer i agt for de falske profeter, der kommer til jer i forklæder, men inden I er klubske ulve. På deres frugter kan I kende dem. Plukker man druer af tjørn? eller finere atisler, Sådan bærer et hvert godt træ gode frugter, og det dårlige træ dårlige frugter. Et godt træ kan ikke bære dårlige frugter, og et dårligt træ kan slet ikke bære gode frugter. Et hvert træ, som ikke bærer god frugt hos om, kastes i den. I kan altså kende dem på deres frugter. Ikke en hver, som siger, Herre, Herre, til mig skal komme ind i himmelrigt, men kun den, der gør min himmelske Fars vilje. Amen. Um. Lad os bede sammen. Kære Jesus, du ved, hvem der er sammen om at lytte til denne bibeltekst. Netop nu. Du kender vores hjerter. Du har fuldstændig styr på, hvad vi dybest set tror. Også om vores forhold til Gud. Vi beder dig, hjælp os, Herre Jesus, så vi aldrig lader os fange ind i falske profeter, af falske profeter, som vil lede os væk fra troen på dig. Bevar os og vores tro fra det, som ikke er sandt. Skærm os mod de falske profeter, Jesus. Det beder vi dig om. Amen. Falske profeter taler Jesus om. Det ser rigtigt ud med dem, men de viser sig, at det de siger, det de mener, vil føre mennesker væk fra det, som vil holde ind for Guds trone helt inde i himlen. En af de ting, som i den grad har præget vores medieverden, primært den elektroniske medieverden, er det vi kalder fake news. Altså man siger, eller skriver, eller hævder noget, som ikke er sandt, men løgn. Flere og flere kender det som et problem i den politiske verden. Og man prøver på forskellige måder at fakta tjekke det, som det er påstået. Altså alligevel er der mange, som er fanget af det. Også er de det, vi kalder fake news, løgnhistorier, og tror dem. Også selvom det er helt hysterisk. Og det er konspirationsteorier, der følger med, og meget andet. De der ting, som skal vi kæmpe imod, de der ting skal vi kæmpe imod, ligesom vi skal gøre op med al døgn og snyd. For dybest set er der jo ingen af os, der ønsker at blive snydt. Ligeså lidt som det bare er så ærgerligt, at vi opfatter noget forkert, så det viser at det får konsekvenser for os. Jeg husker engang, hvor vi og nogle venner kom til en færge sent på natten. Vi troede, færgen sejlede, men den sejlede ikke. Der var noget med en hverdagssejlplan og en søndags. Og så havde vi læst forkert. Det er bare så ærgerligt, fordi vi ikke så efter, så blev vi snydt. Men det er ikke de her ting eller sådan en fejltagelse, Jesus taler om i Børgeprædelingen. Jesus taler om vores forhold til Gud. I den forbindelse siger han, at der findes mange falske profeter, som ser så troværdige ud, men som i virkeligheden vil føre dig og mig på vild spor. Vi kommer til at sætte lidet til noget forkert, og så løber man ind i den katastrofe, som det er at møde den hellige Gud, og ikke kunne bestå for ham. Fordi vi har sat vores liv til noget forkert. Og at komme i den situation, det er det værste af alt. Og det er ikke en floskel for det er det værste af alt. Det værste, der kan ske på et menneske. Men hvis man så bare har et forhold til Jesus, som man kalder ham Herre, det er i hvert fald et udtryk for, at man bedømmer sin egen situation, så jeg selv er tjener eller måske endda slave, og han er Herre. Hvis man oplever sig selv i den situation, er alting så ikke bare ok. Nej, siger Jesus. Og nu siger jeg, hvad han siger. Ikke en vær, som siger, herre, herre, til mig, skal komme ind i Guds rige, men kun den, der gør min himmelske Fars vilje. Det er vers 21 i de vers, jeg læste før. Jeg vil gerne hjælpe dig til at forstå, hvordan man kan komme ind i himlen. På samme måde, hvad, hvad det er, hvad det er, på samme måde med det, som jeg har at gøre med, hvad Jesus kalder, at gøre min himmelske fars vilje. For knap 20 år siden var jeg til en stor konference her i København. Vi var mange ledere og præster samlet, og der blev givet ganske meget forskellige undervisning. En af dagene, hvor der havde været en pause, og vi blev kaldt ind til næste lektion. Vi satte os på vores pladser, og så blev lyset dæmpet. På scenen, der hvor talerstolen stod, sad to mennesker. En mand og en kvinde. Og de begyndte at tale sammen. Og vi blev hurtigt klar over, at de sad, to sad i et venteværelse. Men jævne mellemrum blev, der afbrudt, blev de afbrudt af en stemme, som sagde et nummer. Altså 781, Vi Det blev også klar over, at det var ikke en, 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 en helt almindelig venteværelse, de sad i. Det venteværelse, de to i, var, var et sted, hvor de ventede på at skulle møde Gud. Altså Guds venteværelse. De to, der sad der, kendte ikke hinanden. Men de begyndte at tale om, at de skulle møde Gud. Og de skulle stå ham til regnskab. Den ene af dem, nemlig manden, havde en taske med sig. Sådan en mindre weekendtaske som du nok kan forestille sig. Mens de taler sammen, tager manden noget op fra tasken. Han tager sådan en lille pokal op, som man havde liggende i det. Og så siger man, ja, vi skal jo møde Gud, og jeg er lidt spændt på, hvad han vil sige. Så jeg tog lige pokalen med. For den har jeg fået, fordi jeg har været leder af et kristenspejdearbejde i 25 år. Og han fortsætte, jeg har også skilt med, så mine børn, som nu efter det fra gav mig et tilfølgesdag. Jeg fra, at skiltet fremgår af, de mener, jeg er verdens bedste far. Jeg har aldrig været min kone utro. I, I øvrigt donerede vi mange penge til vores kirkes arbejde i Asien. Jeg ved ikke, om det betyder noget, men jeg kunne bare fortælle Gud om det, når jeg møder ham. Man kunne se, ja, og høre kvinden, som på, sad på scenen, og som havde hørt, hvad manden sagde. Hun blev helt fortvivlet, for hun havde ingenting at give Gud. Hendes håb, det var, at, det Gud, at Gud for Jesus skyld ville være hende nådig og alt det forkerte, som havde været i hendes liv. Jeg ved ikke, hvad du gør der i tanker, når det gælder dig og dit møde med Gud. Men har du sådan en taske, som man havde, måske med andre ting, som du synes lige synes, som lige synes, Gud skulle tage med i betragtning inden dommen falder over dig. Eller har du en som kvinde, for hvem det eneste mulighed var, at Gud ville tilgive hendes søn, og at Jesus ville være hendes frelser? Har du sådan en taske som mand, vil jeg sige til dig, at du, der er du et offer for falske profeter. Og det værste for dig og mig er ikke alene, vil andre så nemt sige til os, at vi har det da ikke været værre end mange andre, så vi skal nok klare os for en Gud. Tag det bare helt roligt. Sådan vil andre sige. Samtidig har vi selv en synd natur, som som tænker på samme måde, at vi skal møde op med noget af vores eget, og at Gud kan synes om os og tage os ind i himmeriet. Men det holder ikke at komme frem for Gud med noget af vores eget. Det eneste, der holder, det er det, Jesus har gjort. Og det må du have fat i. Du må have fat i Jesus. Du må blive frelst. Da Martin Luther lå for døden og det var ved at være på det sidste, så siger han, jeg vil ikke have munkakutten på, når jeg begraver mig. Hvorfor sagde han det? Han sagde det, fordi det var en udbredt tankegang for mange, at når mennesker efter døden skulle møde Gud, så ville det være godt, om Gud som det første, ja, for en munk, så munkakutten. Og så viste Gud, at det menneske, som havde den på, kunne leve havde levet på for at få hjælp af andre, havde levet i Askese, og det hele taget havde forsøgt at være et ordentligt og opoffrende menneske. Nej, sagde Luther. Luther troede på, at Jesus ved sin korsdød havde sonet hans synd, og at det var nok. Det både lærte og troede han. Troen alene, nåden alene. Og nu citerer jeg igen. Ikke en værd som siger, herre, herre, skal komme i himmelighed, men den, der gør min himmelske Fars vilje. Hvad er det, at gøre Guds vilje? Det vil jeg gerne sige noget om. Umiddelbart vil mange af os forsøge at gøre Guds vilje, når det kommer til det, at jeg skal møde Gud. Men ved du, hvad der sker, når man for alvor begynder at forsøge at gøre Guds vilje? Der sker det, og det er så erfaringen, ikke alene for mig, men mange, mange nede gennem tiderne har forsøgt sig med at gøre Guds vilje. Man kører simpelthen fast. Paulus sagde, at det der med at gøre Guds vilje som fejlsesgrund, det regner jeg simpelthen ikke for muligt. Jeg regner det for skarren, siger han. Noget man fejrer sammen og smider ud. For jeg magter det ikke. Det at gøre Guds vilje, det er umuligt for mig. Han Kom faktisk så langt, så han regnede den mulighed i hans liv for, og nu citerer jeg igen, at være død. Altså, det var umuligt. Det er det der med frugterne, som Jesus taler om. Frugterne i hans eget liv af at forsøge at leve op til Guds vilje. De var så dårlige, og han opdagede, at han selv var som et dårligt træ, der ikke kan være god frugt. Men han fandt en anden mulighed og høre nu, og nu citerer jeg Jesus igen. Og der siger han, min fars vilje, det har vi så det samme som Guds vilje, altså. min fars vilje er, at enhver, som ser sønnen, og det er Jesus, en enhver, som ser sønnen og tror på ham, skal have evigt liv, og jeg skal rejse ham på den yderste dag. Guds vilje er, at vi skal tro det Gud selv siger, nemlig, at Jesus vil være vores frelser. At gøre Guds vilje, det er at tro på Jesus, og det må du have lov til. At tro, at Jesus er død for dig og for dine sønner, og han vil være din frelser. Og her står kampen, kampen om det ikke er blevet snydt, kampen mod de falske profeter. Dem, som kan ligne noget, som kommer fra Gud, men som er det, de siger, vildleder andre. Ved du, hvad det er, vi er kommet frem til gennem denne bibeltekst? Det er Bibelens hovedbudskab. Gud, der ønsker, at alle mennesker skal frelses. Gud, der har betalt regningen, så alle, der vil tage imod hans frelse, kan blive frelst. Og så den virkelighed, at der er mennesker, som ikke vil have med Gud at gøre. Og andre, som mener, at de har med Gud at gøre, og så fabrikerer de deres egne veje til ham. Mennesker, som lader sig snyde af falske profeter, og det, de falske profeter siger. I et af Nytestamentets breve skriver Paulus om det at blive falsk, og, og ikke at lade sig snyde af falske profeter. På mange forskellige måder udfolder han, hvad Gud har gjort. Så du, og jeg skal have mulighed for at komme ind i himleriet, ind i himlen, om du vil. Og gennem Paulus rækker Gud til os, som læser det, netop det, Jesus har gjort. I et af de der afsnit ud, pensler Paulus, hvor dårligt de står til med dig og mig, når det gælder det at gøre Guds vilje. Han fortæller om sin egen erfaring, ikke kun som noget før han kom til tro, men i sandhed og så noget af den daglige erfaring i livet med Gud. Jeg er elendig menneske, siger han. Hvem kan fri mig? For han kan ikke få sit liv til at lykkes med tanke på at gøre Guds vilje. Og så kommer løsningen i forlængelse af det. Så er der da ingen fordømmelse for dem, som er Jesus Kristus. Ingen, 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 ingen fordømmelse for det menneske som tager imod den frelse Jesus er bundet til os. Det er grundlaget på, 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 hvorpå vi kan møde Gud. Og det må du have lov til at tro. For at Gud deler ud af det, til enhver, der vil høre det, og tage imod det. Så er der der ingen fordømmelse for dem, som er i Jesus Kristus, siger Gud til dig. Amen.